0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ,
1: στο todelta.gr
2: Κυρίες και κυρίες. Είναι η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στοντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Μια νέα εκπομπή παραμυθιών αρχίζει Και σήμερα έχουμε όμορφα παραμύθια Παραμύθια για να ελτίζεις Πρώτα όμως να ευχαριστήσω και να καλημερίσω Όλους τους φίλους μας που μας ακούν Και πρώτα πρώτα τους φίλους που μας ακούν Electrologondas 3W Studio Delta.gr. Τους φίλους που μας ακούν από μουσικές συχνότητε τι οποίε φιλοξενούμαστε, όπω είναι το live 24. Μουσική Τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Μουσική την καλημέρα μου στους φίλους και συνεργάτες, το Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Ξεκινάμε με τραγούδια και πίσω πάλι εδώ με τα παραμύθια μας.
1: και σας χάνουμε. Καθίστε εδώ, μη βιάζεστε που πάτε εμείς υπάρχουμε όσο μας κοιτάτε. Τι ήρεμος που είναι, τι επιμέλεις πως πάει τα τυμπάνα το Γιώργος τον κυνηγάω, με λέξεις να τον φτάσω Τον πιάνει ο Χρήστος ο Ζερβός στο Πάσο <Και> Χωρίς αυτούς κανένας δεν πατάει στη γη Οι δυο του σύνθου χρόνου είχαν Κι ο γιώτης και γωνία που φέρνει στο ρυθμό την αρμονία. Mm. Στο ίδιο κομμωτήριο πηγαίνουνε, ναι. στην ίδια δισκοθήκη μπαινό πηγαίνουνε. Ναι. Μα ήταν, ναι, το ήχος από ύλη θα έμοιαζε πολύ το Βασίλη <Το> Πες μου τι να πω <Το> πες μου τι να πω πες μου τι να πω μου τι να και βάλε μου <Το> η ψική αυτό που λείπει <Το> σ' αυτό που μόνους μας εγκαταλείφει <Το> Αέρα στα πανιά μας χρειαζόμαστε Μαρχή ο Μαριέ Γιώργος δε χομβωμάστε Φυσάει να βγει το κακό το ρεύμα με κάτι απ' τις σμωτάουν το μαύρο πνεύμα Χωρίς <ΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> ωραία θεά, φίλε μου, δεν ζεις κι ο βιώριστης στη στέγη λέγεται κουζής Κι εκεί ψηλά, στην κοντσόλα ο Γιάννης μοναχά τα βλέπει τη βόλα Ο σπίχος της με πιάνει με μετακινή Καλώς στην εντυσμάρωση γλυκιά βωνή <Συλί> <Συλί> Δε θέλω ούτε στην κούλα να σοπαίνει <Συλί> <Συλί> Θέλω να ακούω συνέχεια την πένει Που λύγει, σ' αυτό που μόνο μα την καταπνίξει, Αλέξανδρε το φαλκό τώρα φώτισε. Που στουλιά με την χάρη τη τοπονίσε, Και παραγγιότυπα την ορμή σου, να ξέρει τα σε πάντα ο ανθρώπος. Τα χλάμας παραστασί και την απαθιά μας επαναστασί Στου φόβου τη στιγμή δικτατορία προτάσουμε ένα ΚΑΠΑ 13
2: Παραμύθια από την Κίνα Μια φορά και ένα καιρό ήταν σε ένα μακρινό τόπο μια πολιτεία Στην άκρη της πολιτείας είχε χτίσει την καλύβα του ένας άνθρωπος και εκεί ζούσε Ήταν σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, με ένα χάρισμα δηλαδή Μονάχα που αυτός το είχε ανακαλύψει νωρίς και με αυτό παίρνα και το καιρό του Λένε πως το άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Και οι γείτονές του τον φώναζαν Λουοτάν ήταν του λόγο του ζωάφο, μα αυτό δεν είχε τη συνήθεια των άλλων ζωγράφων του τόπου του. Γιατί τούτο δεν ζωγράφιζε ό,τι και ό,τι. Δεν ζωγράφιζε μην σπίτια, μήτε θάλασσες και καράβια. Μείτε τοπία παρμένα από την ομορφιά τη φύση που ανάσανε γύρω γεωμάτι ζωντάνια. Αν πει δεν για τα πράγματα γι' αυτό δεν έδεινε καμιά σημασία. Και μέσα του κορώιδευε όλου ο που που μάζευαν και έχτιζαν τη ζήση του πάνω σε δάυτα. Είχαν περάσει τα χρόνια και ο καιρό βάρινε την πλάτη του και είχε πια γεράσει. Η μικρή αυλή μπροστά στην καλύβα του πνιγόταν δίκως φροντίδα με την κορτάρια. Πατά τα μάτια του ζωγράφου αστράφταν ακόμα πιο πολύ. Μπορούσε να ξεχωρίζει το όμορφο και την ασχήμι, από την ασχήμια που κρύβεται μέσα στο φτιασιδωμένο και το ψεύτικο. Μια συνήθεια ξεχωριστή είχε του λόγου του, παράξενη στα αλήθεια, μαλλιώτικη. Τουλού όταν του άρεσε να ζωγραφίζει πάρα πολύ τα πρόσωπα των ανθρώπων τριγύρω του. Και τι έκανε. Κάθε μέρα σηκωνόταν πρωί-πρωί και πήγαινε στην αγορά του τόπου του. Σε εκείνη την αγορά μας κόσμο κόσμος πολλής. Οι έμποροι απλώναν την πραμάτια τους πάνω σε πάγους μπροστά στα μαγαζιά τους. Άλλα μαγαζιά μοιάζαν με τρύπε και άλλα με παλάτια. Όλη η αγορά γέμιζε χρώματα και και βούιζε από ζωντάνια Εκεί μπορούσες να βρει και να αγοράσεις ό,τι επιθυμούσε η ψυχή σου. Από τη μια μεριά ήταν όλα εκείνα που τρώγονταν και γαργαλούσαν τη μύτη του ανθρώπου. Έβλεπε μπαχάρια κόκκινα, κίτρινα και πορτοκαλιά να απλώνονται μπροστά στα μάτια σου, ψάρια που σπαρταρούσαν μέσα στα τελάρα, και άλλα μέσα σε κοφίνια παστομένα. Πιο δίπλα κρέατα όλων των λογιών να κρέμονται από τα στον αέρα. Πιο κάτω φρούτα ξεχωριστά βρισκόταν αραδιασμένα σε σωρούς σαν μικρά βουνά και πιο πέρα αντίκριζες μεζέδες λαχταριστούς σε ταψιά και φαγιά μαγειρεμένα μέσα σε τσουκάλια και καζάνια για πολλούς. Από την άλλη μεριά της αγοράς ήταν άλλος κόσμος. Τα μάτια σου αντίκριζαν όλα τούτα και που θρέφουνε όχι την κοιλιά μα το μάτι και το λογισμό του ανθρώπου. Τοπία ολόκληρα, τόπια ολόκληρα από υφάσματα σε όλα τα χρώματα που φατεζόταν ο νους βουνά θα που και τον έβουν. δίπλα τους γαντζωμένα τετζερέδια σκαρφαλωμένα το ένα πάνω στο άλλο να αστράφτουν στον ήλιο της μέρας. παραδίπλα καλάθια πλεκτά με τέχνη περισύ πλάι πλάι στα τσουκάλια για όλα τα γούστα. Φορεσιέ με και λίγο παρακάτω, παρακάτω χαλιά με σχέδια που σαν κι αυτά δεν ήταν άλλα Ό,τι επιθυμούσε η καρδιά του ανθρώπου, εκεί πέρα το έπρισκες Και οι άνθρωποι περνούσαν σαν τα κύματα. Άλλοι με σκοτούρε πολλέ και άλλοι χωρίς καμιά. Άνθρωποι με τις τσέπες τρίπκες και αδιανές, αλλά με την καρδιά γεμάτη ελπίδα για την καινούργια μέρα που μπουσούλαγε ακόμα. Αφαντάδες μέσα σε άμαξες με πουγιά γεμάτα με μάτια τους. Άδια από φω. Έμποροι με ζήλια της πραγμάτειας των άλλων, τα που έτυχε να βρεθούν σε εκείνον τον τόπο, χαμάλιδες εντυψασμένοι για το μεροκάμματο της μέρας και κουβαλητές που σήκωναν βάρη αλονών μπας και αντέξουν το δικό τους. Οι που έτρεχαν για τον κυράτον της προσταγέ και άλλοι περίεργοι που σκότουναν την ώρα τους κάνοντας χάζι στο παραδόσο της στιγμής. Μα ολού όταν δεν πήγαινε να κάνει χάζι, μήτε να σπρώξει μια ακόμα μέρα να περάσει. Λένε πως κατάμεσή στην αγορά ήταν ένα δέντρο. ήταν τόσο μεγάλο το μπολ και στα χρόνια που λέγανε οι ιστορίες των παλιών πως ήταν από τα πρώτα δέντρα που ψήλωσαν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Ο κορμός του δυσκόλευε ακόμα και πέντε άντρες να τον αγκαλιάσουν. Ο ζωγράφος καθόταν στη σκιά εκείνου του γέρικου κορμού. Βόλευε πινέλα και μπογιές σε μια άκρη. Αυτά δεν τα αποχωριζόταν ποτέ. Ύστερα άφηνε τη ματιά του να ταξιδέψει ανάμεσα στου ανθρώπου που περνούσαν μπροστά στα μάτια του. Δεν τον ένιωζαν όμω ούτε οι φορεσιέ του ούτε όλα τούτα που αγόραζαν. Δεν έδινε καμιά σημασία στα ψώνια που κουβαλούσαν, άλλοι στα χέρια και άλλοι στην αγκαλιά του με βιάση. Και ο Λούοταν δεν βιαζόταν διόλου. Αυτό είχε όλο το χρόνο δικό του. Έβλεπε όμω με συμπάθεια και έγνοια τον κόσμο που έμοιαζε με θάλασσα. Έριχνε το βλέμμα του στα πρόσωπα εκείνων των ανθρώπων που του αντίκριζε για πρώτη φορά. Του αγκάλιζε καλά-καλά και του παρατηρούσε. Σαν ξεχώριζε 7 πρόσωπα που του άρσαν, Πολύ ανάμεσα στα άλλα, τα έκλεινε στο νου του και έπειτα γυρίζοντα στην καλύβα του, τι έκανε. Τα ζωγράφησε, όπω τα θυμόταν τη στιγμή που τα πρωτοήδη. Οι μέρε κυλούσαν γρήγορα. Και όταν περνούσαν οι 7 μέρε τη εβδομάδα, και είχε του λόγου του ζωγραφίσει 7 φορέ από 7 πρόσωπα, ο Λούταν κρεμούσε στο τείχο τη καλύβα του τα κάδρα. Και άπλωνε τριγύρω αυτά που είχε ζωγραφίσει. Καθόταν λοιπόν και χάζευε τούτα τα πρόσωπα με χαρά και πολύ τα Πέρασε ο καιρό ανάμεσα σε ζωγραφιέ. Μια νύχτα την ώρα που πλησίαζαν τα μεσάνυχτα, άγχογε να το κτυπούν στην πόρτα τη καλύβα του. Ένα τοκ τοκ ακούστηκε. Ο Λότα έτυχε έναν είναι ξύπνιο, μια και που βρέθηκε κάτι να διορθώνει σε μια ζωγραφιά. Τοκ τοκ ακούστηκε ξανά με επιμονή η πόρτα του. Ποιο είναι, ρωτήσε ο γέρο, μα απόκριση δεν πήρε. Ττοκ, τοκ χτύπησε η πόρτα, αλλά αυτήν την φορά το χτύπημα το φανέρωνε δύναμη και θυμό μαζί. Ο ζωγράφος σηκώθηκε από το του, πήρε ένα λιχνάρι στο χέρι και τράβηξε κατά την πόρτα. Ανοίγει την πόρτα, κοιτάζει και την να Στο κατάφλι του στεκόταν ένα πλάσμα ψηλό, λίγνο σαν σκιά. Το φως του λιχναριού διόλου δε φόρτιζε τη σκοτεινιά που τα μούτρα εκείνου του πλάσματο. Μονάχα εκεί που πρέπει να ήταν τα μάτια του πεταγόταν δύο σπίθες κατά κόκκινες. Κοίταζε το γέρο ολόισα στα μάτια και του είπε «Εσύ σε ο Λουοτάνος ο γράφος που χειρεύω». Ο γέρος χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του αποκρίθηκε «Εγώ είμαι ποιο είσαι εσύ και τι θέλεις από μένα ξένα». Και τότε η σκιά η ούρλιαξε «Είμαι ο θάνατος. και ήρθα να σε πάρω μαζί μου. Ο Λουτάν αποκρίθηκε Έρχομαι, μα περίμενε μια στιγμή μονάχα, έχω αφήσει τελείωτη μια ζωγραφιά και είναι κρίμα να μείνει μισή. Πέρνα μέσα και σαν την τελειώσω με παίρνει μαζί σου. Χώρισε να περιμένει την απάντησή του, ο Λουοταν, ο ζωγράφος περ... περπάτησε μέσα στην κάμαρά του και κάθισε μπροστά στη ζωγραφιά του που τον περίμενε μεσοτελειωμένη. Ο θάνατος στην αρχή απόμενο ευβουβός. Ύστερα λένε πως θύμωσε και τον ακολούθησε στο κατόπου πήθηκε και αυτό στη μέσα κάμαρα και άπρωσα το χέρι του στον Λουοταν να τον πάρει μαζί του με το ζόρι, όπως το είχε συνήθει στους ανθρώπους. Την ώρα που είχε το χέρι του πάνω από το νόμο του Λουοταν και ήταν έτοιμος να τον αρπάξει, έγινε κάτι που κανένας δεν το περίμενε. Λένε πως η ματιά του θανάτου έπεσε στη ζωγραφιά που τελείωνε ο γέρο με δύο πινελιές εκείνη τη στιγμή. Το θέμα του θανάτου πάγωσε. Ο Λουοταν μόλις είχε βάλει λίγη μπολιά σε μια-δυο άκρες της ζωγραφιάς. Η ζωγραφία του έδειχνε ένα κορίτσι να χαμογελάει. Το είχε δύο ο γέρος να περπατάει στην αγορά του τόπου του εκείνου το πρωινό. Η μάνα του το τραβούσε βιαστικά από το χέρι και την ώρα που το κορίτσι πέρασε από, μπροστά από τον ταν, γύρισε, τον κοίταξε και του χάρισε ένα χαμόγελο που γλύκανε τη μοναξιά εκείνου του ανθρώπου. Ο ζωγράφος κράτησε στο μυαλό του εκείνη τη γλύκα, τα μάτια του παιδιού που λάμπανε όλο ζωντάνια και απορία. Ο θάνατος τρόμαξε και απόμενε με το στόμα ανοιχτό. Ποτέ του δεν είχε αντικρίσει ξανά άνθρωπο να χαμογελάει. Αυτός αντίκριζε μονάχα μέχρι τώρα και αυτό θυμόταν, ανθρώπου με μάτια γουρλωμένα από το φόβο και άλλου πάλι γεμάτος πόνο. Έφερε στο νότο ανθρώπου τρομαγμένου, πνιγμένους στο θυμό και άλλου που έκ έτσι όπως θα το πρόσωπο του κοριτσιού να χαμογελάει μαγευ... μαγεύτηκε από την ομορφιά και την γλυκάδα του. Κατέβασε με μια στο χέρι από τον νόμο του Λου χωρίς να τον αγγίξει. Απόμενε για λίγο σκεφτικό. Ύστερα γύρισε στην πλά... την πλάτη του στο ζωγράφο και βγήκε με δύο-τρεις δρασκευέ από την καλύβα του γέρου. Τίναξε μια την κάπα του και χάθηκε στον αέρα. Μετά από λίγε ώρε παρουσιάστηκε ο θάνατο μπροστά στο Θεό, με τι ψυχέ που είχε μαζέψει εκείνη τη νύχτα στο διάβατο από τον κόσμο των ανθρώπων. Ο Θεό έβγαλε τα κοιτάπια του, τη σμέτασε και είδε το έλειπε μια. Φωνάζει λοιπόν το θάνατο και τον ρωτάει: Θάνατο, λείπει μια ψυχή. Ποιανού είναι και γιατί δεν μου την έφερε, Ο θάνατο για μια στιγμή ζεματίστηκε. Με το κεφάλι κατεβασμένο ψιθύρισε ξέπνοα. Είμαι η ψυχή του Λοτάντου Θέλω να πας να μου φέρεις ξανά την ψυχή του του πρόσταξου Θεός Ο θάνατος αποκρίθηκε εντάξει συγχώραμε θα πάω τώρα να τον φέρω και έδωσε μία ψσ και χύθηκε προς τα κάτω στο χιλιοπερπαντημένο δρόμο που οδηγούσε στον κόσμο των ανθρώπων Ο θάνατος βρήκε από τη... με τη μια ματιά τον τόπο του Λουωτάν είδα τη μεγάλη πολιτεία να απλώνονται με τα φώτοτες από κάτω του Ξεχώρισε την καλύπα του ζωγράφου και στάθηκε για μια φορά ακόμα στο κατόβλι του. Χτύπησε και περίμενε. Η πόρτα της καλύπα άνοιξε και φάνηκε ο γέρος λουτάν με ένα μικρό μπόγο στο χέρι. Τον κοίταξε και του είπε «Σε περιμένω πολλή ώρα, πού ήσουν». Ο θάνατος δεν το απάντησε. Άμπλουσα το χέρι του στον ώμο του γέρου, τον γράπουσε σφιλτά και τον πήρε μαζί του στον ουρανό. Παρουσιάστηκαν και οι δύο μπροστά στο ο Θεό κοίταξε καλά-καλά εκείνο το γέρικο σκεφτό κορμί που στεκόταν αντίκρι και του είπε. Εσύ, λοιπόν, ο Λού, ο, ο γράφος» τι έκανε και μπέρδεψε τον ίδιο τον θάνατο και τον γέλασες» Και ο γέρο αποκλήθηκε με σαβασμό μπροστά στο Θεό και αποκρίθηκε. Θεέ μου, εμένα μου αρέσει πολύ να ζωγραφίζω πρόσωπα ανθρώπων. Την ώρα που ο θάνατο ήρθε να με πάρει, θυμήθηκα ότι είχα αφήσει μισοτολιομένο το πρόσωπο ενό κοριτσιού που χαμογελούσε. Και ο Θεός τον άκουσε και την ερώτησε. Έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί εσύ οτάν ζωγραφίζεις πρόσωπα ανθρώπων ενώ όλοι οι άλλοι ζωγράφοι φτιάχνουν τοπία. Ο ζωγράφος αποκρίθηκε. Θεέ μου, για μένα δεν υπάρχουν ομορφότερα τοπία από αυτά που αντικρίζω στα πρόσωπα των ανθρώπων. Το καθένα ποδάφτα έχει τα δικά του βουνά, τι λίμνε του, τις θάλασσε, τι χαράδρες, τα λαγκάδια του έτσι όπως το λιόγερμα χρωματίζει τα σύννεφα και τα βουνά, έτσι όπως ο αέρας φυσάει και κάνει να χορεύουν τα δέντρα και τα φυτά της γης που με τόση σοφία έπλασες, έτσι και όλα νιώθουν μέσα τους οι άνθρωποι, παίρνουν ζωή και φανερώνονται στα πρόσωπά τους και η κάθε τους σκέψη αστράφτει μες στα μάτια τους, κοιματίζει στα χείλια τους και μπορεί να τα δεις να απλώνονται στα φρύδια τους και τα μάγουλά του. Σαν άκουσα τα λόγια αυτά, ο Θεό είπε στον ζωγράφο Λουατάρ να τον ακολουθήσει. Ο Θεό προχώρησε μπροστά, μέσα στο πουθενά και από πίσω πήγαινε ο γέρο. Ξαφνικά έφτασαν μπροστά σε μια πόρτα. Την άνοιξαν και βγήκαν σε έναν κήπο ολάνθιστον. Τριγύρω εμβοδίζαν λουλούδια και μυρωδικά βοτάνια που σκορπούσαν τη ζάλη. Τότε φάνηκε ο ήλιο να λάμπει στη μέση του ουρανού. Κατάμεσή στον κήπο υπήρχε ένα δέντρο. Ήταν η το δέντρο της ζωής. Στη ρίζες του πρόβαλε μια πηγή που ανάβηζε νερό. Ο Θεός τότε μίλησε και είπε «Έλα μαζί μου ζωγράφε». Και ο Θεός ακολούθησε και ο Γέρος ακολούθησε το Θεό. Πήγαν και στάθηκαν στη σκιά του δέντρου. Ο Θεός είπε «Το δέντρο που στεκόμαστε είναι το δέντρο της ζωής και η πηγή που βλέπεις η πηγή τη ζωή. Λου ο Τάν, από σήμερα θα κάθεσαι στη σκιά αυτού του δέντρου δίπλα στην πηγή της ζωής, εδώ που γεννιούνται οι ψυχές που πρόκειται να κατοικήσουν στα κορμιά των ανθρώπων που εσείς φτιάχνετε στο δικό, μας, στο δικό σας κόσμο. Από σήμερα η δουλειά σου είναι να τους φτιάχνεις τα πρόσωπα, να ζωγραφίζει αυτά τα πρόσωπα που θα αφορούν όσο πατούν και ανασένουν στη γη. Σαν του είπε τούτα το, τα λόγια ο Θεός, του γύρισε την πλάτη και ξεμάκρυνε. Ο ζωγράφο Λου κάθισε κάτω από τη σκέα του δέντρου τη ζωή. Έβγαλε από το σακούλι του τα σύνεργα που δεν αποχωριζόταν ποτέ, ανακάτωσε τι μπουγέ του και έπιασε με όρεξη το πνεύμα του και άρχισε με χαρά να ζωγραφίζει. Λένε πω από τότε είναι για πάντα εκεί και ζωγραφίζει μέχρι σήμερα τα πρόσωπα των ανθρώπων, τα πιο όμορφα τα οποία αποντικρίζουν τα μάτια μα στο πέρασμα τη κάθε μέρα, όπου και αν ρίξουμε το βλέμμα μα.
0: Que yeah. é...
3: Meno karavitsa, καράβι τσέκα, τσάκα και στο τζάκ, κανιζεί, κανιζα, ενώ ροσπήρα του, να πέσει στα βράδυ, τσατσά και στο τζάκ. Κανίζι, κανιζα, Κουκούκο, κουτσά, τα γουδαύλα. Το ρίξε στο hip, χοp, Κάνει 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 στα νερά Tragoudia kapa goupa oh ke uff kani tsaf kani tsuf ena treno ble rua sta kapa goupa oh ke uff kani tsaf kani tsuf ku 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 ta tragoudi voga kati e ginef tsaf kani puf kani pap kai trela sta vouna ke chorevi ta 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 akenas sterata ku 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 ta tragoudi voga kati e ginestou tsaf kani puf Πάει τρελά στα βουνά και χωρί τσα 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 τσα-τσα Τσα-τσα-τσα-τσα-τσα-τσα-τσα
2: Δαχτυλίδι και αυτό θα περάσει, Μέση Ανατολή. Λένε πω μια φορά και έναν καιρό ήταν και δεν ήταν. Και άμα δεν ήταν εμεί, δεν θα μιλάγαμε γι' αυτό. Ήταν λέει στα μέρα τη Ανατολή ένα βασιλιά. Λένε οι παλιοί πω διαφέρεται με του λόγου του αυτό ένα τόπο που οπλωνόταν από τη θάλασσα μέχρι τα πιο ψηλά βουνά, που ο ανθρώπου πότε δεν είχε περπατήσει. Και ήταν άνθρωπο που ποτέ τότε να δίκησε κανέναν και είχε πάντα να δώσει στον άνθρωπο. Συμβουλέ από εκείνου που διορθώνουν τα λάθη και από αυτέ που σου οδηγούν στη ζωή. Λένε πω μπορούσε αυτό να μιλάει με του αγγέλους και είχε στο τεξί του χέρι ένα δαχτυλίδι που κυριαρχούσε του δαιμόνους. Όλοι είχαν ακούσει για εκείνη τη φορά που στάθηκαν μπροστά του δύο γυναίκε που θέλαν και οι δυο το ίδιο του παιδί. Και εκείνο έδωσε τη λύση που του έπρεπε. Μια μέρα έλαχε αυτό ο Βασιλιά να κάνει τη βόλτα του του παλατιού. Την ώρα που περπατούσε κοντά σε κάτι δέντρα, άκουσε κουβέντε πίσω από μια αγκαλιά θάμνο. Στάθηκε για λίγο να ακούσει καλύτερα, μα τι το ήθελε. Οι κουβέντε που έφταναν στα αυτιά του, καλύτερα λένε να μην έφταναν, γιατί δεν ήταν μονάχα τα λόγια που κάποιο είχε ξεστομίσει. Ο Βασιλιά κατάλαβε από τη φωνή πω αυτό που μιλούσε ήταν ο καλύτερο του φίλος. Είχαν μεγαλώσει από μικροί μαζί, είχαν του ίδιου δασκάλου, έπαιξαν παρέα με ίδια παιχνίδια. Και τώρα τον είχε υπασπιστεί και μπιστικό του. Μα οι κουβέντε που ακούστηκαν έκοβαν πιότερο και από μαχαίρια. Αν δεν ήμουνα εγώ, ο Βασιλιά δεν θα είχε καταφέρει τίποτα μονάχο του. Και ό,τι έκαμε στη δική μου τη βοήθεια το χωριστάει. Ο Βασιλιά γυρίζει στο παλάτι και έπεσε στο συλλογισμό μεγάλου. Κάμποσε μέρε αργότερα στέλνει του ανθρώπου του να φωνάξουν τον υπασπιστή του. Ο άντρα μπήκε στη μεγάλη σάλα που ήταν εθρόνο. Ο κόσμος πολύ ήταν μαζεμένος εκείνη την ημέρα, οι πειρέτες, αυγικοί, αξιωματούχοι, οι 12, το μεγάλου άρχοντα και άνθρωποι ξεχωριστοί μίληγαν μεταξύ τους. Ο βασιλιάς κοίταξε κατάματα το φίλο του και ύστερα του έκαμε νόημα να σημώσει. Σήκωσε το χέρι του και του λέει «Καλέ μου φίλε, σύντροφέ μου από τα μικρά μας χρόνια, στα γράμματα, στο παιχνίδι, στο κυνήγι και στους πολέμου. Όλοι ξέρουν πως αν δεν σε στο σένα στο πλάι μου, μπιστικό και συμβουλάτορα, μπορεί να μην είχα καταφέρει πολλά πόσα θα δοξάζουν το όνομά μου. Μα τώρα θεωρώ πως είστε η ώρα να δείξεις την αξία σου για μια φορά ακόμα. Άκουσα κάπου σε αυτόν τον τόπο, υπάρχει λένε ένα δαχτυλίδι που σαν έχεις μεγάλες στενοχώριες βάσανας και σκοτούρες να σου βαραίνουν το μυαλό, το κοιτάζει και ο νους σου αλαφρώνει. Και άμα πάλι λένε: Έχει πλημμυρίσει από χαρά, και ο νου σου ταξιδεύει στα ουράνια. Κοιτάζει το δαχτυλίδι και έρχονται τα πόντια σου ξανά στη γη. Ε λοιπόν, θέλω από ένα να μου το βρει αυτό το δαχτυλίδι και να το φέρει μπροστά μου. Σου ήταν έξι μήνε καιρό από σήμερα. Και αν δεν τα καταφέρει, να το ξέρει, θα σου πάρω το κεφάλι. Και τώρα τράβα, μη χάνει όλο. Ο υπαρασπιστή, αν άκουσε τα λόγια του Βασιλιά, τα χρειάστηκε. Μωρέ, που δεν προηγούν τέτοιο πράγμα στα καλά καθόμενα, μουρμούρισε. Ήστερα νερό πω κατά την κάμαρά του να ετοιμαστεί. Νωρί νωρί κιόλα, πριν χαράξει ακόμα ο ήλιο τη καινούργια μέρα, ο πασπιστή πήρε του δρόμου και άρχισε να περπατάει και να διαβαίνει όλου του δρόμου εκείνη της πολιτείας. Περπάτησε σοκάκια στενά και δρόμου φαρτιού, μπήκε σε όλα τα εργαστήρια και ρώτησε όλου του μαστόρους. Μίλησε με καλφάντε του Μαχαλά και δεν άφησε πόρτα για πόρτα που να μην χτυπήσει. στερα πέρασε από του Στάθηκε σε όλε τι πλατείε και στο τέλο κίνησε να ρωτάει του περαστικού. Υπάρχει, λένε, ένα δαχτυλίδι που σαν έχει μεγάλα στενοχώρια, βάσανα και σκοτούρε να σου βαραίνουν το μυαλό, το κοιτάζει κι ο νου σου αλαφραίνει. Κι άμα πάλι έχει πλημμυρίσει από χαρά και ο νου σου πετάει στα ουράνια, κοιτάζει το δαχτυλίδι και έρχονται τα πόδια σου να πατήσουν ξανά πάνω στη γη. Μα κανένα δεν ήξερα να του δώσει απόκριση που ζητούσε. Και σαν γύρισε όλο τον τόπο και έφαγε κάθε γωνιά της πολιτείας με το κουτάλι, καβάλισε το αλογό του και χύθηκε στη δημοσιά να πάει σε άλλες πολιτείες. Πέρασε ρήμους, ανέβηκε βουνά, βρέθηκε σε πολιτείες στη χωριά που τα έβριχε η θάλασσα, σταμάτασε σε κρίνες και συνάντησε λογείς λογείς ανθρώπους σε οάσεις, παζάρια, ταξιδευτές και καραβάνια. Κάθε φορά ρωτούσε... Υπάρχει λένε ένα δαχτυλίδι που σαν έχει μεγάλε στεναχώριε και βάσανα και σκοτούρε να σου βαραίνουν το μυαλό, το κοιτάζει κι ο νους σου όλα Και άμα πάλι λένε έχει πλημ, έχεις πλημμυρίσει από χαρά, κι ο νους σου ταξιδεύει στα ουράνια, κοιτάζει το δαχτυλίδι και έρχονται τα πόδια σου να πατήσουν ξανά πάνω στη γη. Μήπω ξέρετε πού μπορώ να το βρω, μήπω έχετε ακούσει πουθενά για γάφτο. Μα κανένα δεν ήξερε να το πει, κανένα δεν γνώριζε να το συμβουλέψει. Το και καιρό περνούσε. Οι μέρε στην αρχή κήλγαν αργά, μα ύστερα οι βδομάδε χανόντουσαν η μία πίσω απ την άλλη. Και πέρασε ο πρώτο μήνα, κήρθε και ο δεύτερο, και ο τρίτο και διάβηκε. Έφτασε ο τέταρτο και να ο πέμπτο στη σειρά του. Ο υπασπιστή του μεγάλου βασιλιά έλειωσε τα παπούτσια του να περπατάει μέσα στο λιοπύρι. Τα ρούχα του τρίφτηκαν και απόμενε να πηγαίνει μονάχο σαν του που άδειασε και το άλογο του ξέμεινε από ανάσα και έσβησε σε μια γωνιά του δρόμου. Μα αυτό δε σταματούσε και ολοστεκόταν εδώ, και ολορτούσε από εκεί και ολοτραβούσε παραπέρα. Μέχρι που λένε κότεβε να γεμίσει ο έκτο μήνα και σαν δεν βρήκε το δακτυλίδι που ζητούσε ο βασιλιά, πήρε την απόφαση να γυρίσει στο παλάτι. Είδε από μακριά την πολιτεία του να βάφεται στα χρώματα του σούρουμ, πέρασε τη μεγάλη κα, κα, καστρόπορτα και κίνησε για το παλάτι. Λένε όμω πω τούτη τη φορά πήρε ένα σοκάκι που δεν είχε ματαδιαβεί. Και βρέθηκε μπροστά σε ένα μαγαζί. Στα σκαλοπάτια του καθόταν ένα παιδί που έπαιζε. Ο άντρα το σημώνει και το ρωτά: Μήπω εσύ, παιδί μου, έχει ακούσει για ένα δαχτυλίδι που λένε: Πω αν έχει μεγάλε, στενοχώριγε, βάσανα και σκοτούρε, να σου βαραίνουν το μυαλό του, Κοιτάζει και ο νου σου λαφραίνει. Και άμα λένε, Έχει πλημμυρίσει από χαρά και ο νου σου ταξιδεύει στα ουράνια, Κοιτάζει το δαχτυλίδι και έχονται τα πόδια σου να πατήσουν ξανά πάνω στη γη. Πριν προλάβει καλά, καλά το παιδί τα αποκριθεί, ακούστηκε μέσα μια φωνή από το μαγαζί. Εγώ θα σου πω για το ταξίδι που ζητάς». Ο άντρα μπήκε στο μαγαζί και κοιτάζει και τι να δει. Πίσω από τον πάγκο στεκόταν ένα γέρο. Του κανένα νόημα να σιγνώσει. Ο υπασπιστή πλησίασε πιο κοντά. Ο γέρο τον κοίταξε στα μάτια και του είπε: Ξέρω στα ίδια είναι αυτό που ψάχνει. Περίμενε. Τότε λένε πω πήρε από ένα ράφι ένα κομμάτι χαλκό. Το μέτρησε και έκοψε όσο έπρεπε. Το έβαλε στον πάγκο του και κόλλησε τι δύο του άντρε. Και ύστερα πήρε ένα μικρό γλύφανο και ένα σφυράκι και άρχισε σιγά σιγά κάτι να χαράζει στην πάνω μεριά. Σαν τελείωσε το έδωσε στον άνθρωπο που παρέμεινε. Ο υπασπιστή το πήρε και διάβασε τις κουβέντες που είχε χαράξει πάνω στο δαχτυλί. Και ήταν όλες και όλες τέσσερις λέξεις. Τα μάτια του φωτίστηκαν. Αυτό είναι. Αυτό το δαχτυλίδι που ζητάω κλίδεσε τον γέρο όσα του ζήτησε, βγήκε στον δρόμο και τράβηξε γρήγορα στο παλάτι για να προλάβει τη διωρία που τελείωνε σε λίγες ώρες. Μπήκε με βιάσεις στο παλάτι. Πέρασε γρήγορα τους φορούς, τα άπαλα με τους αυλικούς που δεν τον όρισαν και θελήσαν να του κόψουν τον δρόμο και βρέθηκε μέσα στη μεγάλη σάλα του θρόμου. Στην άκρη τη κάμαρα ήταν καθισμένο ο και τριγύρω του κόσμου σπολής. Σαν γύρισε και είδε τον υπασπιστή του έκανε νόημα στου υπηρέτε να τον αφήσουν να περάσει. Ο άντρας έφτασε μπροστά του και προσκύγησε. Άπλωσε τα χέρια του και λέει «Βασιλιά μου βρήκα αυτό που μου ζήτησε και στόφερα». Στην άκρη του χεριού του ήταν ένα δαχτυλίδι. Ο Βασιλιά το πήρε μέσα στη χούφτα του, το κράτησε και διάβασε στο φως των κεριών. Και αυτό θα περάσει. Τούτοι τα λόγια ήταν γραμμένα για να διαβάζεις τη φράση σαν έχει στενοχώρια μεγάλη και σκοτούρα και να φεύγουν οι μαυρίλες μα και σαν έχει χαρά μεγάλη που να σε κάνει να πετάς μέχρι τα ουράνια να διαβάζεις τα λόγια του δαχτυλιδιού και τα πόδια σου να έρχονται να πατήσουν ξανά στη γη Λένε πως από εκείνη τη μέρα ο βασιλιάς του τόπου έγινε ακόμα πιο σοφός και ο λαός του πέρασε τα καλύτερα
4: Το τζάμι να ανοίξω με παρακαλή. Και δυο-τρει έρχονται πιο πίσω και μου ζητάνε να φτιάξω μουσική. Δυο νότα σύγχρονη θυρίζουν. να ξυπνήσουν μια χορδή. Θέλουν να τρέξουν να βοτύξουν. στο ρυθμό τη μουσική. Όταν δεν φτιάχνω τραγουδάκια Δε μου Ενώ, περνάει ο καιρός Σαν να με ζώνουν Και γίνομαι κουραστικός Θέλω προστιάχνω... παιδί πάντα να μείνω Να ζω σε κόσμο μαγικό Με λίγο πάσο λίγο πριν Να φτιάχνω μουσικό σκοπό τι νότα τώρα μαζεύτηκαν και με τραβάνω λε μαζί. Και εγώ αρχίζω ολοφόρα να φτιάχνω πάλι μουσική. Δύο τσέλα και ένα μαντζολίνο μπει το μάτι συνεχώ. Mm-hmm. Θέλουνε, λέει, να έχουν ζωή και όχι ωραία απλό αν δε φτιάχνω τραγουδάκια, δε μου περνάει ο καιρός σαν άμεσο μου και γίνομαι κουραστικός mm-hmm. Θέλω παιδί πάντα να μείνω, να ζω σε κόσμο μαγικό με λίγο μπάσο, λίγο πρίμου, να φτιάχνω
1: μουσικό σκοπό Τρεις συνημείρες, τρεις κι αυτές Κι τρεις αφράτες τρουμπουλές Με γέλιο γαργάρο γελού Και νιώθεις να σε γαργαλού <ΛΣΣΣ> <ΛΣΣ> Μάνα και κόρες, τρεις τρελές Μάγισσες, τρεις κι τρεις καλές όταν στο δρόμο σου τις δεις Σκάνε στα γέλια και με
0: κιχού <Ρυκλή> 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 <Ρυκλή>
3: γελά, λέει ανέκδοτα τρελά και χουχού με τη χωχώ. Τρελό χορεύουνε ταγκό <Κι>, <Κι>, κι αν κάπου κάπου μη <Κι> <Κι> Κάποια απ' τις τρει σοβαρευτεί Η μια την άλλη ναι, σε καρδίζοντε ξανά.
0: Τι χωριό,
2: Αφγανιστάν Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και οι σκέψεις τριγύριζαν μέσα στο κεφάλι του, σαν καταιγίδα. Φοδόταν ότι ο στρατός του θα έχανε τη μάχη. Ανησυχούσε μήπως αδειά μια μέρα το θεσσαδροφυλάκιό του. Υποψιαζόταν τους υπουργού του. Δεν μπορούσε να ησυχάσει. Μια μέρα ο βασιλιάς στεκόταν στο μπαλκόνι και παρακολούθησε το σουπικό στον κόσμο που πηγαίνε στην αγορά και αναρωτιόταν πού έβρισκαν οι απλοί άνθρωποι την ευτυχία. Δεν ανησυχούσαν από εκείνου. Μακάρι να ήμουν πουλί, να πέταγα κοντά του και να άκουγα τη λένε μεταξύ του, είπε. Ξαφνικά έλαψαν τα μάτια του, του είχε έρθει μια ιδέα. Φώναξε του υπηρέτες του και του διέταξε να βρουν και να το φέρουν το πιο σκληρό ύφεσμα. Διέταξε την βασιλική μοντίστρα να το φτιάξει ένα ρούχο με κουρέλια και κάπα με από αυτό το ύφεσμα. Όταν η του σου του χωρετορούχα, ο Βασιλιάς του έδιωξε όλου από το δωμάτιο και κάτσε και κοίταζε τα κουρέλια. Στάθηκε μπροστά στον καθρέφτη, έβγαλε την κορώνα, μου τα μούτρα του με στάχτες και μπήκε με τα κουρέλια. Έμοιαζε με ζητιάνους. Ευχαριστημένος βγήκε έξω. Ούτε οι φεουροί του δεν τον αναγνώρισαν. Ο Βασιλιάς με την άποψη του Ζητιάμου περπάτησε όλη τη μέρα στην αγορά. Κοίταζε και παρατηρούσε τριγύρω του ανθρώπου. Όταν έπεφτε η νύχτα, βρέθηκε κοντά σε μια καλύβα στην άκρη της πόλης. Κοίταξε από το παράθυρο και είδε έναν άνθρωπο που καθόταν μπροστά σε μια τάπλα ξύλινη και έτρωγε ψωμί. Το χαμόγελό του φώτιζε το τομάτιο. Ο βασιλιάς είδε ότι το σπίτι ήταν άδειο. «Γιατί είναι τόσο ευτυχισμένος τόσο άνθρωπος» σαν ερωτήθηκε. Η αιμάτος περιέργεια χτύπησε την πόρτα. «Είμαι ένας μήπω περισέβει λίγο φαγητό. Είμαι και το απαντάει ο φτωχό. Παίρνω μέσα. Ο ξένο είναι πάντα καλοδεχούμενο σε αυτό το σπίτι. Δεν έχω και πολλά, αλλά ό,τι είναι δικό σου και δικό μου. Καθίσανε και ο φτωχό, έκοψε το ψωμί και έδωσε το βασιλιά να φάει. Γιατί είσαι τόσο ευτυχισμένο, ρώτησε ο βασιλιά. Είχα μια πάρα πολύ καλή μέρα, είπε ο άνθρωπο. Είμαι τσαγκάρη και σήμερα μου φέρανε πολλά παπούτσια χαλασμένα να φτιάξω και έβγαλα αρκετά λεφτά για να πάρω ένα ολόκληρο καρβέλι ψωμί. «Αλλά και τι θα γίνει αύριο, αν δεν βγάλει αρκετά για να αγοράσει ψωμί, είπε ο Βασιλιά. Ο άνθρωπο σκέταξε τον Βασιλιά στα μάτια. Είδε τη γραμμή ανάμεσα στα φρύδια του. Κάθε μέρα που έρχεται, κάθε μέρα που περνάει, το πιστεύω. Όλα θα πάνε καλά. Ο Βασιλιά μουρμούρισε. Τούτο ο άνθρωπο δεν έχει καθόλου μυαλό. Αλλά θα έλεγε θα αν ήταν δύσκολα τα πράγματα. Σαν έφυγε από την καλλιά, ο Βασιλιά αποφάσισε να δοκιμάσει την πίστη του φτωχού. Την άλλη μέρα το μπορεί, ξεκίνησε ο φτωχό να πάει στην αγορά να κάνει την τσαγκαρική του, αλλά όταν έφτασε, άκουσε τους σντελάληδε του μεγάλου βασιλιά να λένε: Ακούσατε, ακούσατε. Ο βασιλιά διατάζει πω από σήμερα είναι παράνομο να φτιάχνονται τα χαλασμένα παπούτσια. Ο πιανού τα παπούτσια χαλάνοντα τα πετάει και θα, και θα παίρνει καινούρια. Οι τσαγκάρεδε που θα πιάνονταν να επισκευάζουν χαλασμένα παπούτσια θα χάνουν το κεφάλι του. Ο φτωχό έσκυψε το κεφάλι, αναστέλεξε και είπε. Μέρα που περνάει και μέρα που έρχεται. Εγώ το πιστεύω, όλα θα πάνε καλά. Κοιτάζει τότε το τριγύρω και βλέπει μια αγριά γυναίκα να πολεμάει να σηκώσει ένα κουβά νερό πάνω από το πηγάρι. Έταξε να τη βοηθήσει και εκείνη του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα για τον κόπο του. Όλη την ημέρα κουβαλούσε νερό και το βράδυ είχε αρκετά λεφτά για να αγοράσει φαγητό. Ο βασιλιά ήθελε να δει ο φίλο του θα ήταν ευτυχισμένο και χωρί φαγητό που σίγουρα δεν είχε πάρει. Και αντίθεκε πάλι τα κουρέλια και βγήκε. Έξω και πήγε στην καλύβα. Ταράχτηκε όταν κοίταξε από το παράθυρο και είδε τον άνθρωπο να τρώει ψωμί και να πίνει κρασί. Χτύπησε την πόρτα και ο τον αντίκησε κατευθείαν στο τραπέζι. Τον ρωτάει ο Βασιλιά, Πώ γίνεται σήμερα να τρώει ψωμί και να παίγνει κρασί, Άκουσε το. Ο, ο, ο Βασιλιά απαγόρεψε την τζαγκαρική, Δεν διόρθωνε παπούτσια. Και βέβαια όχι, λέει ο άνθρωπο, Βρήκα καινούργια δουλειά, δουλειά. Κουβαλούσα νερό και αν δεν θέλει καλήση να το κουβαλήσει νερό αύριο, τι θα κάνει, ρωτάει ο Βασιλιά. Ο φτωχό κοίταξε το Βασιλιά στα μάτια και του είπε. Κάθε μέρα που έρχεται, κάθε μέρα που περνάει, πιστεύω, Όλα θα πάνε καλά. Ο Βασιλιά έφυγε από την κάλυβα πολύ μπερδεμένο. Δεν έχει δοκιμαστεί σε αληθινέ δυσκολίε, γι' αυτό είναι χαρούμενο, μουρμούρισε. Την άλλη μέρα πήγε φτωχό στο πηγάδι, είδε το Βασιλιά σχεδιάξει άλλον καινούριο νόμο. Είναι παράνομο το κουβάλιμα του νερού. Ο άνθρωπο επόμενε για λίγο στη σιωπή. Κοίταξε τη γύρω του. Είδε κάτι ανθρώπου να περνάνε με τσακούρια στου ώμου. Ατέρφια, μήπω θέλετε κανένα χέρι ακόμη. Και βέβαια θέλουμε, έλα μαζί μα, απάντησε ο αρχηγό τη παρέα των ξυλοκόπων, που όλη τη μέρα έκοβε ξύλα στο δάσο. Μέχρι να πέσει η νύχτα, ο άνθρωπο είχε μαζέψει αρκετά λεπτά για να αγοράσει ψωμί, κρασί αλλά και τυρί για το βραδινό του. Και ο βασιλιά έφτασε στην στην καλύβα Κουρελί. Ο άνθρωπο τον κάλεσε να φάνε μαζί. Πώ τα κατάφερε σήμερα. Το Τώρα είμαι ψιλοκόπο, είπε ο φτωχό. Στο είπα, το πιστεύω. Τα πράγματα γίνονται όλο και καλύτερα. Ο βασιλιά έφυγε, γκρινιάζοντα. Πρέπει να σκεφτώ κάτι για να δοκιμάσω τον άνθρωπο περισσότερο, μουρμούρισε. Την άλλη μέρα, όταν πήγε ο φτωχό να βρει τους ξυλοκόπου, του είτε περιτριγυρισμένους όπω στρατιώτε. Ο στρατηγό είπε, Ο βασιλιά διατάζει όλοι οι ξυλοκόποι να γίνουν στο παλάτι. Πήραν και τον φτωχό μαζί με του άλλου. Τον έντεσαν με ωραία στολή και του έδωσαν ένα σπαθί να κρεμάσει στη ζώνη του. Όλη η μέρα φύλεγε την πόρτα του παλατιού. Και όταν έφτασε το βράδυ και τελείωσε η βάρδα του, πήγε στον αρχιφύλακα να πληρωθεί. Οι φύλακε πληρώνονται στο τέλο του μήνα, του λέει αυτό. Ξεκίνησε ο φτωχό να πάει σπίτι του. Όσο περπατούσε, σκεφτόταν τι να κάνει. Πέρασε από ένα σιδηράδικο και μπήκε μέσα. Έδωσε τη λάμμα του σπαθιού του και πήρε χρήματα. Όταν θα πληρωθώ, θα την πάρω πίσω, μουρμόρισε. Πριν καθίσει να να φάει, έφτιαξε μια ξύλινη λαπίδα για το σπαθί και την κόλλησε στο χερούλι για να να το βγάλει στη δίκη του σπαθιού του που θα κρεμούσε την επόμενη μέρα στη ζωή του. Ο βασιλιά, ντυμένο πάλι στα κουρέλια, ήρθε το βράδυ στην καλύβα. Πώ αγόρεσε στούτο το φαγητό, ήξερε ότι ο φτωχό δεν είχε τρόπο να βγάλει λεφτά εκείνη τη μέρα. Ο φτωχό του εξήγησε τι έπρεπε να κάνει. Του εξήγησε τι είχε γίνει, Πώ είχε πουλήσει την τηλεπίδα του σπαθίου για να πάρει φαγητό. Του έδειξε και το ξύλινο σπαθί που έφτιαχνε. Δεν ήξερε ότι μπροστά του βρισκόταν ο ίδιο ο Βασιλιά. Αυτό δεν είναι και τόσο έξυπνο, το πει ο Βασιλιά. Τι θα γίνει αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσει το σπαθί σου αύριο. Για άλλη μια φορά ο άντρα απάντησε. Κάθε μέρα που έρχεται, κάθε μέρα που περνάει, πιστεύω. Όλα θα πάνε καλά. Τώρα τον έπιασε, λέει Βασιλιά. Δεν θα κρατήσει πολύ η του όταν θα βρεθεί στη φυλακή. Την άλλη μέρα ο φτωχό βρισκόταν με τη στολή του μπροστά στην πόρτα του παλατιού. Οι στρατιώτε του Βασιλιά φέρναν ένα κακοκομίρι δεμένο και από πίσω ερχόταν κόσμο πολύ φώναζε. Οδήγησαν το κακοκομίρι μπροστά στο φουρό και είπε ο στρατιώτη, Αυτό ο, στρατιώ... ο, ο άνθρωπο έκλεψε ένα πεπώνιο. Ο Βασιλιά διατάζει να του κόψει στο κεφάλι αμέσω. Ο κλέφτη έπεσε στα γόνατα και άρχισε να κλαίει. Υπηθείτε με, Έχω δύο παιδάκια που πεινάνε. Τι θα απογίνουν τα κακόμοιρα. Ο φτωχό εκεί μπροστά στην πόρτα του παλατιού στεκόταν καμαρωτό και εκείνητο και μουρμούργη. Αν τραβήξω τώρα το σπαθί, θα δουν όλοι ότι είναι ξύλινο και θα αποκεφαλίσουν και μένα. Θα δουν ότι είπε το σπαθί του Βασιλιά, λέει τότε στον εαυτό του. Όλα θα πάνε καλά. Τότε μπροστά στον άλλο, σε, ένα, σε όλο τον κόσμο, μίλησε με δυνατή φωνή και φωνάσε. Αν αυτό ο άνθρωπο είναι ένοχο, α μου δώσω τη δύναμη να του κόψω το κεφάλι. Αν όμω είναι αθώο, Τώρα εδώ μπροστά στα μάτια σα θα γίνει ένα θαύμα. Τραβάει το σπαθί του και το κρατά με τα δύο το χέρι από το κεφάλι του φτωχού. Ο κόσμο άρχισε να φωνάζει. Θαύμα, θαύμα! Κοιτάξτε, το σπαθί του έγινε εξήγηνο. Αμέσω άφησαν ελεύθερο τον κλέφτη. Και εκείνη τη στιγμή ο Βασιλιά βγήκε από το πλήθο και πιεσίσε τον φτωχό. Ξέρει ποιο είμαι. Ξέρω, του λέει εκείνο. Είσαι ο Βασιλιά που του φυλάει το παλάτι. Όχι μόνο λέει ο Βασιλιά. Είμαι και αυτό που τάει κάθε βράδυ τόσε μέρε στο σπίτι σου. Γέλασε τότε φτωχό, γιατί είδε και γνώρισε τη γραμμή που είχε ο Βασιλιά ανάμεσα από τα δύο φρύδια. Γέλασε και ο Βασιλιά και το είπε. Απόψε και κάθε νύχτα θα έρχεσαι να τρώμε μαζί, φίλε μου. Το φω τη πίστης σου θα διώξει τα δικά μου σκοτάδια. Δεν θα τρέμω πια για όσα μπορεί να φέρει η ζωή. Και έτσι και έγινε. Ο άνθρωπο αυτό που ήταν φτωχό από χρήματα, αλλά πλούσιο σε ελπίδα, έγινε έμπιστο συμβουλάτορα του Βασιλιά.
0: και ο βασιλιάς ο βατραχός Τα πηγαίνε σχολείο Φόραγε εκεί Βρύνο σκουφί Η κοκκινού σκουφίτσα Και συνάντησε Μόναχα μια νηφίτσα Πώς παίρνευτηκαν Πες μου πώς Τα παραμύθια Και ψάχνουν τώρα τα παιδιά Να βρουν πια είναι πώς μερνάει μου πώς στα παραμύθια και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν χαριτωμένη Στο μαραδό να φοράγει εκεί τρινό Η κοκκινό σκουφίτσα και λίγο συνάντησε Μονάχα μια νηφίτσα Πώς παίρνευτηκά πες μου πώς τα παραμύθια Και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν χένει αλήθεια Άβρου πια νέα λιμιά παραπατά, παντά, παντά Αδεφτά του, παπα Παπα, παπαπα Παπα, παπατά, παπα Μπαμπά, παπα Φόραγε κύτρινο σκουφί Τη κόκκινο σκουφί Τη γελίοποδα, συναντήσε Μόνο χαμιά νυφίτσα Τα παιδιά να βρουν πια είναι η αλήθεια Πώς παρνεύτηκα, πες μου πώς τα παραμύθια Και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν πια είναι η αλήθεια Τα παραμύθια είναι η ζωή που ζούμε νύχτα μέρα Και δεν υπάρχει αλήθεια μια μαχίλια στον αέρα και δεν υπάρχει αλήθεια μπ, μαχίλιες στον αέρα. (συμίλια)
3: Καραμβή και αρκούδε, αρκούδες ποντικοί, λιοντάρια σβήν, (συμίλια) διλυλαγή και σκιουρή τρελή, (συμίλια) πάμε μαζί! Στα στρο νησί, στον άστρο τη γιορτή, πάμε μαζί, στ' αστρο νησί, στον άστρο τη γιορτή! Είναι η νύχτα μαγική, έχει χορό και μουσική, σαύρες παίζουνε βιολύ καθάνιο άγιαστο. Τραμ' στα σκυλιά, στη σιγαλιά, και sta peso un trombetta A la rodo Vende a che prende i care da και
0: πέντε
3: καέτα, καέτα. <Τιχρισκέρι>, νόκαιρι, Παγόνια μπλε και κυριλέ, γουρούνια με φτερά Πάμε, Πάμε μαζί, μαζί Στα στο στρονοησί, στον άστρον τη Γεωργή Πάμε μαζί Στα στρονοησί, στον άστρον τη Γεωργή <σταλεί> Είναι η νύχτα μαγική, έχει χορού και μουσική Θα σχολεύουνε τα νέα κι οι γύρες τζάμικο. Φώτιες κανκάν, μέρος κολλάν, ταμπό δύο-δυο οι μαϊνούδες, προφτωχοντρό το κανδούρο με πέντε μικρές αλεπούδες.
2: το βασιλιά, Ρουμανία. Μια φορά και έναν καιρό σε ένα τόπο μακρινό ήταν ένα άλλο. Και σε εκείνο το παλάτι ζούσε ένας βασιλιάς, μεγάλος κατρανός, που τα είχε όλα. Πλούτη, δύναμη, έκνοιες και δυσκολίε. Όλοι οι άνθρωποι του παλατιού έτρεχαν σε κάθε του προσταγή και αλλήμωνο αν ήταν του λόγου του για κάτι θυμωμένο. Οι φωνές του ακούγονταν άκρη άκρης-άκρες στο παλάτι. Μια μέρα την ώρα που στέκονταν μπροστά στο βασιλικό καθρέφτη και καμάρωνα την κοινούντα του στοί, κοιτάζει και την άντια. Στο δεξί του μανίκι, κλωστή χρυσή, να κρέμεται και να λείπει ένα ολόκληρο κουμπί. Ποιο είδε το βασιλιά και δεν τον φοβήθηκε. Άρχισε να φωνάζει και να βρει, και όλοι οι πειρατέ έτρεξαν να κρευτούν μην τυχόν να βρουν τον πελάτο. Φωνάξε μου γρήγορα το ράφτι του παλατιού, ούρλιαξε. Και οι άνθρωποι τσακίστηκαν. Να φέρουν μπροστά στο μεγάλο άρβατο το βασιλικό ράφτη. Ο Βασιλιά τον κοιτάζει καλά καλά και του λέει: Εσύ είσαι ο σου, ο ράφτη που δουλεύει στο παλάτι, ή κανένα από εκείνου που του αρέσει να ριζιλεύουν του άλλου. Τι πράγματα είναι τούτα, αν έχει καινούργια στολή, ξυλωμένη, ολάκκινη, χρυσή κλωστή, και όχι αυτό, να τη σήπη και ένα κουμπί. Ο ράφτη κατάπια τη γλώσσα του και δεν ήξερε τι να αποκριθεί. Μουρμούρισε πω καμιά φορά ακόμα και οι βασιλικέ κλωστέ βγαίνουν κάρτε, κι α είναι φτιαγμένε από νήμα χρυσό. ο Βασιλιά αντί να σταματήσει, αγρύεψε περισσότερα. Αν τολμά και με αντεμιλά κιόλα. Έχει μωρέ το κουράκι να μοραδιάζει ψέματα και δικαιολογίε. Φρουρί, πάρτε τον γρήγορα από μπροστά μου και πετάξτε τον στο πιο σκοτεινό κελί τη φυλακή μου. Να μην αντικρίζουν τα μάτια μου, και το μόνο που τον περιμένει είναι ο θάνατος, όποτε εγώ ορίσω. Για τούτη τότε την Οι στρατιώτε άρπαξαν τον ράφτη και τον πήγαν στη φυλακή του παλατιού και τον κλείδωσαν στο πιο σκοτεινό κελί. Οι μέρε άρχισαν να περνούν. Και ο βάθηκε του λόγου του να μαζίζει το μυαλό του για να... πώ θα από το θάνατο. Μια μέρα την ώρα που ο φρουρό το έφερε ένα ξεροκόματο ψωμί, τον άκουσε να λέει. Κρίμα που θα χάσει τέτοια χύρο βασιλιά. Κρίνα να μην χαρεί τη μεγάλη χαρά. Ο φρουρό άκουσε τι κουβέντες του και ρώτησε παραξενεμένο. Για ποια ευκαιρία μιλάσε ράφτη, του ράφτε τα μάτια άστρεψαν την ώρα που κοίταξαν το στρατιώτη και τότε του μιλησε και του είπε. Για πες μου φρουρέ, μήπως ξέρει τι αγαπάει περισσότερο στο παλάτι ο βασιλιά μας, ο φρουρό τα χρειάστηκε. Γιατί δεν ήξερε, δεν περίμενε τέτοια ερώτηση. Ε, ε, ξέρω κι εγώ, αυτό που αγαπάει περισσότερο ο βασιλιά μα στο παλάτι είναι η γυναίκα του, η Βασίλισσα. Ο ράφτη γέλεσε και αποκρίθηκε. Φρουρέ, μιλάει σε χαζομάρε. Όλοι το ξέρουν πω δεν γνιάζεται καθόλου για ράφτη. Και αν δεν ήταν το αίμα τη βασιλικό από μεγάλο τζάκι του γειτονικού βασιλείου, θα την είχε πετάξει έξω από το παλάτι. Ο φορό στο το κεφάλι του, μα δεν μπόρεσε να βρει καμιά απάντηση. Τότε ο ράφτη του λέει: Θα σου πω εγώ που δουλεύω για τον βασιλιά τόσο χρόνια στο παλάτι, και αν δεν ήμουν άτοχο να ξυλωθεί μια κλωστή του μανικιού, θα ήμουν αμέσω σε ντόξε και τιμέ στο πλάι του μεγάλου Άργονταν. Όταν περαιτώ. Το πιο αγαπημένο πράγμα είναι η αρκούδα του. Όλοι ξέρουν την ιστορία τη που τη βρήκε μικρή ακόμα βασιλιάς βασιλιά, σαν πήγε του λόγου του να στο δάσο δίπλα στο κουφάρι τη μάνα τη. Την πήρε στο παλάτι και τη φρόντιζε και την αγαπάει και την σαν άνθρωπο. Ε, λοιπόν, αφού είχε πάρει απόφαση να με σκοτώσει, χάνει τη μεγάλη ευκαιρία να μάθει την αγαπημένη του Αρκούτα να διαβάζει. Ο φρουρός τεξιστόμισε κουβέντα. Μονάχα πήγε τρέχοντας και το φανέρεσε στον αρχηγό των φυλακών. Ο αρχηγό των φυλακών το είπε στον αξιωματικό της φρουράς και εκείνο τον συμβολάτορά του. Ο συμβουλατερός μιλήσε στον βασιλιά και το παράξενο του τοματάτο και ο βασιλιά πρόσταξε. Οι στρατιώτε έτρεξαν στη φυλακή και πήραν μαζί του στο, στο παλάτι το ράφτι. Τον πήγαν μπροστά στο μεγάλο άρχοντα του τόπου και εκείνο κοίταξε με μάτια που αστράφτανε τον άνθρωπο που στεκόταν τώρα σαν βρεγμένη γάτα μπροστά του. Γυρίζει και τον ρωτάει: Είναι αλήθεια, Πώ μπορεί να κάνει την αρκούδα μου να διαβάζει, μην κοροϊδεύει. Ο ράφτι ανάσανε και λέει: Άρχοντα, είναι παλιό οικογενειακό μα μυστικό. Πάπο προ πάπο περνάει από τον έναν στον άλλον. Ο βασιλιά το κοιτάζει με μισό μάτι και ρωτάει. Πόσο καιρό χρειάζεται δηλαδή να μάθει μια αρκούδα μου να διαβάζει. Ο ράφτη έκανε μετάφα που σκέφτεται και λέει: Α, Βασιλιά μου, αυτό δεν ξέρω να σου το πω. Το να μάθει σε μια αρκούδα να διαβάζει γράμματα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Εξαρτάται. Ο Βασιλιά θα κρύψει και λέει: Από τι εξαρτάται, μου αρέσει, μίλα. Ο ράφτη βρήκε ξανά το χρώμα του και λέει: Να, Βασιλιά μου, για να μάθει μια αρκούδα να διαβάζει γράμματα εξαρτάται από το αν θα έχει το μυαλό τη στο μάθημα. Αν παίρνει εύκολο τα γράμματα. Αν μελατά λατά μόνοι τη ξανά στο κλουβί, και αν προσέχετε, τη μαθαίνω. Άμα τα βάλω κάτω και τα λογαριάζω, θα ρω πω 7 χρόνια η Αρκούδα σου θα μπορεί, αν κάνει αυτό που τη να διαβάζει γράμματα. Μα θέλω να κάνω μια συμφωνία, επειδή έχω γυναίκα και παιδιά να θρέψω. Θα ήθελα όσο καιρό δουλεύω μαζί με την Αρκούδα στο παλάτι να μου προσχεθεί πω θα φροντίσει να μην λείψει τίποτα στην οικογένειά μου. Θέλω ακόμα, πριν ξεκινήσουμε από αύριο και όλα στα μαθήματα, να με αφήσει να πάω να χαιρετήσω του δικού μου και να του εξηγήσω πω θα με ξαναδουν μετά από 7 χρόνια. Ο βασιλιάς έτρεψε τα χέρια του από τη χαρά, πρόσταξε να φέρουν ένα πουγγί χρυσάφι του ράφτη και να τον συνοδεύσουν μέχρι το σπίτι του. Ζήτησε ακόμα να βάλουν με διπλή μερίδα φαγή της αρκούδας του για να ξεκινήσει χορτασμένη τα μαθήματα την άλλη μέρα. Ο ράφτης αναθάρεσε και πήγε μαζί με δύο στρατιώτες στον δρόμο που πήγαινε για το σπίτι του. Λένε πως τα νέα τρέχουν πιο γρήγορα από τον αέρα. Έτσι λοιπόν, σαν έφτασε στο σπίτι του, τον περίμενε η γυναίκα του και μέσα σε μάγει τα μεγάλα αρχίζει να φωνάζει. Τρελάθηκε ω μωρέ άντρα μου. Τι μπαλαβομάρι είναι αυτότε που φτάσανε στα αυτιά μου. Ακούστηκε λέει πω υποσχέθηκε στον βασιλιά μα να μάθει την αρκούδα του να διαβάζει γράμματα. Πω σου κατέβηκε στο κεφάλι τέτοιο πράγμα. Έσυ βέβαια δεν ξέρει του λόγου σου να διαβάζει γρή. Θα μάθει την αρκούδα του βασιλιά να διαβάζει και θα τη κάνει και το δάσκαλο. Τη σκέφτηκε καλά τότε την αποκοθιά μωρέ τρελέ. Ο άντρα τη οράφτη γυρίζεται εδώ και τη αποκρίνεται. Μη τρεχόρια σου γυναίκα σε 7 χρόνια μπορεί να πεθάνει η αρκούδα του βασιλιά. Μπορεί να πεθάνει ο βασιλιά ο ίδιο και μπορώ να πεθά Μα το κεριότερο μπορεί ακόμα και μια ακούδα να μάθει γράμματα. Σε 7 χρόνια τα πάτα μπορεί να συμβούν.
1: Αστόσο διδαχτηκα και επηρεάστηκα από το τάγμα το ανέστιο των υβρίστων Λέω υπάρχει μία σκοτεινή κοιτίδα στο έθνος που δύναται λεοντοκάρδα να αντιπαρατεθεί στους έξω δεν κίνδυνούσε φράγκους και αγαρινούς κι αυτή είναι η ελληνική υγρεοπία Βαντάσου μια στιγμή, μια που το καρδά. να σχίζει ελληνικη Αφαντά βαντασου μια στιγμη μια ολονυχτια παρελαση να σχιζει ολη την εγνατία οδό ονόματα διαιρέσεις σε σώματα να είναι ναι, με αυτό τον τρόπο Χαί μου και τα χεζοβολιά να ακολουθούν τα πέν' να μου νόπα να του κολουτάει μια μεράκι γαμίσε τα Ακόμα αυτό μπροστά να είναι οι μαλακοκά βλιδές οι φτώχο πίνε δε να σκοιτή με την Παναπιώκη ηρωική κλαπαρχή διδεστά
2: Ιστορία του σπιτιού που έπιασε φωτιά, Σκοτία. Είναι πω μια φορά και έναν καιρό στην άκρη γνωστό που δίπλα στη θάλασσα ήταν ένα χωριό. Ήτανε λένε ένα από αυτά τα χωριά που το αλμυνό νερό πότε κερνάει χαρέ και πότε λείπει και στενοχώρη τη πλημμυρίζει. Η θάλασσα ζούσε εκείνου του κατοίκου με τα ψάρια τη. Έσταλναν εκείνοι τα κακήκια του πελάγου στα νυχτά, βάρευαν τα δίχτυα από ψάρια, γέμιζαν οι αποθήκε από παστά καπνιστά και το εμπόριο έφερνε όσα χρειαζόταν οι άνθρωποι για να ζήσουν. Μα ήρθ, ήρθε λένε ένα καιρό που η θάλασσα από πείσμα, χαρί δεν έδινε τίποτα. Μάτουσαν τα χέρια του οι να ρίχουν τα δίχτυα άδεια και αδειανά να τα μαζεύουν. Κι αν έψαξαν οι άντρε για καινούργια νερά τα νυχτά, τι κι αν διάβασαν καλύτερα τα ρεύματα τη θάλασσα, τι κι αν ζητούσαν συμβουλέ από γέρου που είχαν φάει μια ζωή μέσα στο νερό. Δύο σε μια μετά την άλλη και η θάλασσα λέπεται του χάριζε. Οι αποθήκε άρχισαν να αδειάζουν τα γεννήματα που είχαν ανταλλάξει για τα ψάρια του και γίγισαν να λιγοστεύουν και δυστυχία ένα σημόνιο. Ο χειμώνα είχε μπει για τα καλά. Τα κύματα χτύπηγαν με μάγια το το λιμάνι. Οι βάρκε τρευευγμένε στη στεριά και οι άντρε άπραγε να κάθονται. Ένα απόγευμα στο καφενείο του χωριού μαζεύτηκαν οι άντρε και άρχισαν να μιλάνε για να βρουν μια λύση. Κάποιοι είπαν να ρίξουν ξανά τι βάρκε στο νερό και άλλοι μουρμούρικαν. Υπόστοτε οι κουβέντε δεν ακουγούνταν με τα αποστάματα των τρελών. Κάποιοι πετάχτηκαν και είπαν πω ήταν τη μοίρα τους γραμμένο να πεινάσουν και άλλοι πάλι θυμήθηκαν ιστορίε από όσα είχαν ακουστεί στις παρέες των παλιών για δύσκολα χρόνια που κανένα δεν ήθελε πια να φέρει στο μυαλό. Μα τώρα έπρεπε να πάρουν μια απόφαση, έτσι κι αλλιώ ήταν χαμένοι. Μια τελευταία ψαριά, είπε ένα, μια τελευταία ψαριά και ότι γύριε, και όλοι κουνήσαν τα κεφάλια. Σαν τα νέα μαθέπτηκαν στο χωριό, οι γυναίκε τα χρειάστηκαν και όλα τα σπίτια αναστατώθηκαν. Ήξεραν πω με τούτο το καιρό η θάλασσα δεν ήταν μύτε χωρατά, μα μύτε να ζουν, να μοτρώνουν και να κλαίνε. Μα οι άντρε τίποτα. Οι πιο μεγάλε τα χρόνια είχαν χάσει του δικού του: άλλοι πατέρα, άλλοι αδερφό και άλλοι αγαπημένο. Μερικέ φορά είχαν μαύρα χρόνια ολάκερα. Και όλε θυμώντουσαν από τα μικρά του χρόνια πω κάθε φορά από τι βάρκε που φεύγουν, κάμποσε δεν γυρίζουν ξανά πίσω. Την άλλη μέρα όλο το χωριό ήταν στο λιμάνι να ξεπροβοδήσει τα καΐκια. Δεν μιλούσε κανένα. Μονάχα τα καΐκια άρχισαν να χάνονται μέσα στο νερό, μέχρι εκεί που έφτανε το μάτι. Άρχισαν κάποιε γυναίκε να κλαίνε από φόβο. Μια σκοτεινιά απλωνόταν στον ουρανό. Ο αέρας σιλισομανούσε και έκανε τα κύματα βουνά που άφριζαν μανία. Οι άντρε πάλευαν με τη θάλασσα μέσα και έξω, και η ώρα περνούσε. οι ώρα περνούσαν. Οι γυναίκε προσεφόντουσαν και περίμεναν απ' έξω. Τα Εκαίκια έκαναν κύκλο και οι ψεράδε έριχναν τα ρίχνε στα νερά. Ο αέρα να ουρλιάζει και τα κύματα να σκεπάζουν τα πάντα. Και σαν τελείωσε η δουλειά μέσα από ώρα πολύ, κίνησαν πάλι να βρούνε την ακτή, τα σύννεφα και έκρεβαν όλο τον τόπο. Δεν έβλεπε τη μύτη σου. Στο λιμάνι οι γυναίκε περίμεναν να φανούν οι δικοί του τα νυχτά. Έσφυγαν τα γυράτα πανοφόρια του και κάρβοναν τα μάτια του στο πέλαγο. Ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή: Φωτιά! Φωτιά! Ένα σπίτι καίγεται στην άκρη του χωριού. Οι γυναίκε άφησαν και λίγο τη θάλασσα και έριξαν τη ματιά του ψηλά στο λόφο, στην άλλη άκρη του χωριού. Είδαν ένα σπίτι να τελύγεται στη φωτιά. Μια γυναίκα ανάμεσά του ταράχτηκε και άρχισε να ορλιάζει. Το σπίτι μου! Σώστε το σπίτι μου! σας παρακαλώ! Καίγεται το σπίτι μου! Γύρισαν και κοίταξαν τη γυναίκα που φώναζε με πόνο. Τη γνώριζαν. Ήταν μια μικροκαμωμένη νύφη, φρέσκο παντρεμένη. Μήνει εβδομάδα δεν έχει κλείσει ο χάμος της. Μέχρι να προλάβουν να ανέβουν πάνω στο λόφο η φωτιά έχει κάνει τη δουλειά τη. Το σπίτι είχε λαμπαδιάσει για τα καλά και σε λίγη ώρα δεν είχε μείνει τίποτα μαρτή. Στο λυμάνη κάτω στο μόλο, ακούστηκαν τώρα καινούρε φωνές. Έρχονται, έρχονται. Τρεχάτε, τα καίκια έρχονται. Οι γυναίκε απέναν το σπίτι να κέγεται και έτρεξαν γρήγορα με λαχτάρα να καλοδοχούν του άντρε του. τα καίκια να παλεύουν ανάμεσα στα κύματα, μια να και μια να ξανά. Σε λίγη ώρα τα. Οι έδεσαν στο λιμάνι και οι άντρε βγήκαν από μέσα ζαλισμένοι. Τα μούτα του ήταν χαρακομένα από την αρμύρα και το μάτι του στολό από την κούραση. Είχαν γυρίσει όμω με τα δίχτυα γεμάτα ψάρια και άρχισαν να αγκαλιάζουν τι γυναίκε του, τι μανάδε, τι αδερφές του που έτρεχαν να τι υποδεχτούν. Μόνο χαμιά από δάφτε απόμεναν δείχνουν να κουνηθεί. Ηταν η γυναίκα που από το σπίτι τη έπιασε φωτιά. Πώ να τον άντρα τη, πώ να το πει πω ένα κερί που ξέχασε ένα μέρο έμφαλε φωτιά και έκαψε το βιό του. Ένα παλικάρι βγήκε ανάμεσα από τους ψαράδες και έριξε τη ματιά του κατά τις γυναίκες. Τράβηξε και κατά εκεί που ήταν η γυναίκα που απόμενα κίνητη. Η γυναίκα χαμήλωσε το κεφάλι και μουρμούρισε: Συγχώρεσέ με, συγχώρεσέ με, γιατί η κουταμάρα μου μέκανα να ξεχάσω το μένω κερί και αυτό έβαλε φωτιά στο σπίτι μας. Κάηκαν όλα και δεν απαιόμενε τίποτα. Τι θα προγίνουμε, ο άντας αγκάλισε τη γυναίκα του, τη λέει. Η γυναίκα μην και μην λυπάσαι, γιατί εμείς μέσα στο χαμό των κεμάτων χάσαμε για ώρα από τα μάτια μας στο χωριό και παλεύαμε μάτια στο νερό. Η φωτιά του σπιτιού ήταν αυτή που μας έδειξε τον δρόμο του γυρισμού και έτσι πήραμε το κουράγιο να τα καταφέρουμε, να βρούμε πάλι το λιμάνι του χωριού και αλλιότι καθαίμασταν για τα καλά χαμένοι.
0: Τραγούδια που ανοίγουνε δρόμους κι άλλα σαν βροχή στους ώμους Ήσυχα λόγια που αγγίζουν ζεσταίνουν Έρωτα ε, να ανασταίνουν Κάποιοι παγκαλιά πηγαίνουν Κι άλλοι που αν τα Έλα να τα πω για την εγκύματα Είναι τραγούδια που έχουν αφήσει Έναν ήλιο πριν τη δύση κι άλλα που μείναν στόμα με στόμα πόσα γράφει αγάπη ακόμα, λόγια που καρδιές ματώνουν κι άλλα που βαθιά λιτρώνουν, έλα να σ' για την εκείματάς.
1: Πάμε του κοιπού τη γωνιά. Μεγάλωσε και απάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Παπαρούνε και πανσέδες, για σέμια. Μαργαρίτε ρόδα ανθίζουν στα κλαριά.
3: Μας κοροϊδεύει αυτός κι αντί για τα πουλιά Μας σαραδιάζει λουλούδια με φτερά
1: Το δέντρο που φυτέψαμε στου κηπού τη γωνιά Μεγάλωσε κι απάνω του φωλιάζουνε πουλιά Καλαμάρια τσιπούρες και σαργοί καραβίδες, τρίδια, γαριδές και αστακοί Μα που τα βρήκε αυτό στο τόσα θαλάσσινα. και με στον τύπο θα φτιάξει καταφιά το δέντρο που φυτέψαμε στου κηπού την κόνη. Μεγάλωσε και απάνω του φωλιάζουνε πουλιά Αλεπούδες, τίγρης, λιωτάρια, τρομερά Αντιλόπες, ζεύρες, αρκούδες, κερπετά Τα άγρια ζώα
3: τα πήρε για πουλιά Φτιάξε σκούγκλα στο κοιπού τη γωνιά.
0: Ραταρατάρα, τταρατάρα, τταρατάρα,
1: τταρατάρα. Το δέντρο που φυτέψαμε στο κοιπού τη γωνιά. Μεγάλωσε πάνω του φωλιάζουνε πουλιά και λιδόνια, αιδόνια, σπουργίτια κι αρετή ελαργή, κοτσίφια και τσαλαπετινή
2: Κίνα. Μια φορά και ένα καιρό ζούσε σε ένα τόπο μακρινό ένα γέρο. Η τύχη του είχε χαρίσει μια νέα γυναίκα, μα η ατυχία του τη στέρισε τη μέρα που γεννούσε το άκριβο γιο του. Λένε πω εκείνο ο άνθρωπο είχε για στροφιά του ένα πουλάρι αρσενικό στο χρώμα που έχει το χιόνι το απάτητο, και μαζί κάμαν τι δουλειέ του μικρού χωραφιού. Μια μέρα την ώρα που είχε δεμένο το άλογο του έξω από την αυλή από ένα δέντρο άρχισε να βρέχει. Ο γέρο ξεχάστηκε. Το σκηνή φούσκουσε και σε λίγε ώρε το πουλάρε βρέθηκε λιμένο να τρέχει στι πλαγιές του βουνού και να χάνεται. Οι γείτονε μαζεύτηκαν σαν ήταν το γέρο να φωνάζε μάται το λογό του και άρχισαν να λένε: Αχ, γέρο, τι ατυχία είναι αυτή που χτύπησε το σπιτικό σου, Τι κακό, Γιατί τώρα απόμενο το παιδί σου ορφανό και όχι μονάχα από μάνα, μα και από Μαρία. Και εσύ δίχω σου βοηθά στο χωράφι και στι δουλειέ. Ο γέρο του κοίταξε στα μάτια και αποκρίθηκε. Η ατυχία και οι τύχοι είναι αδελφάδε. Αλιώτικε τα μούτρα μα που κάνουν και οι δυο τελειά καμώματα. Όλα αλλάζουν. Μπορεί πίσω από ένα κακό να κρύπτεται ένα καλό. Που το ξέρετε εσεί πω είναι για καλό. Οι γείτονε κοιτάχτηκαν μεταξύ του με τρόπο και κάτι μουρμούρισαν. Πέρασε λίγο καιρό και ήρθε το καλοκαίρι. Όλο το χωριό κοιμόταν μέσα στη ζέστη του μεσημεριού όταν ξαφνικά ακούστηκαν ποταβολικά πάνω στι πλάκε. Οι κάτοικοι πετάχτηκαν στα παραθύρια να δουν ποιο είναι τούτο που τολμά να ξυπνάει τέτοια ώρα το χωριό με μεγάλη φασαρία. Οι κάτοικοι αντίκρισαν κάτω από τον πλάτανο δύο άλογα, ένα αρσενικό κάτασπρο και ένα θηλυκό με τρίχωμα σαν την πιο μαύρη νύχτα του χειμώνα. Κάποιο είδε ένα κομμάτι από τριμμένο να κρέμεται από τη ουσούτα του αρσενικού και είπε: Θα ρω το άλογο να χαμένο το χαμένο του γέρο, α τρέξει ένα τον φωνάξει. Σε λίγο να σου γέρο στην πλατεία. Ο κόσμο που είχε μαζευτέρι να του λέει: Αχ, Γέρο, τι τυχή είναι αυτή που χτύψε την πόρτα σου. Τι καλό σε βρήκε, γιατί το παιδί σου είχε ξανά την παρέα του, και εσύ το βοηθό σου, και όχι μόνο τούτο, Μα το. Μα το άλογο σου θα ζευγαρώσει με το θελικό και θα αποκτήσει κι άλλα ζώα. Ο Γέρο τότε γυρίζει και του λέει: Η τύχη και η ατυχή είναι αδελφάδε. Αλλιώ και στα μούτρα μπορεί πίσω από ένα καλό να κρύβεται ένα κακό. Πού το ξέρετε πω δεν είναι για κακό. Οι γείτονε κοιτάχτηκαν πάλι με τρόπο και μουρμούρισαν. Αυτό έχει αρχίσει να τα χάνει. Λένε τώρα οι ιστορίε των παλιών πω μερικέ εβδομάδε αργότερα το παλικάρι του γέρου θέλησε να μέρωσε το άλογο τον νιόφερτο. Μα τα θελικά δύσκολα καβάλλονται και ακόμα πιο δύσκολο το σπέρνει στο κομμάτι. Μόλι βρέθηκε το παλικάρι πάνω στη ράχη του άλογου, εκείνο μονομιά σταυρίψε και άρχισε να τυνάζει το κορμί του πότε αριστερά και πότε δεξιά. Πότε σηκονόταν στα δυο του ποντάρια και πότε τείναζε με δύναμη πίσω τον αέρα. Σε μια στιγμή το παλικάρι πέφτει χάμα στο κόμμα και λένε πω το ποδάρι του έγινε κομμάτι και ακούστηκε ένα crack. Ακούστηκε μαζί με τη φωνή του που έφτασε μέχρι το σπίτι του γέρο. Έτρεξε ο γέρο να βοηθήσει και βρίσκεται το παιδί του να μην μπορεί να σηκωθεί. Τρέξαν και οι γητόνιοι. Άρχισαν να ξανά να πετάνε κουβέντε που ξέρανε κάθε φορά. Αχ, γέρο, τι ατυχία είναι αυτή που μα χτύπησε. Πω, πω, τι κακό. Γιατί τώρα πόμενα το παιδί σου σαν κάτοικο. Πάει πια. Πώς θα του, πια θα του δώσει σημασία. Τι θα πω γίνει κι εσύ κι αυτό. Ο γέρο κράτησε το πετάτο από τον ώμο, γυρνάει, κοιτάζει του γειτόνου και λέει: Χοριανή, θα ρω πω σα το έχω ξαναπεί. Η ατυχία και η τύχη είναι αδελφάδε, αλλιώτικε τα μούτρα, μακουκάνουν και δύο τα ίδια καμώματα. Όλα αλλάζουν. Πίσω από ένα κακό μπορεί να κρύβεται ένα καλό. Ποιο το ξέρει λοιπόν, πω το εδώ δεν είναι για καλό. Την ώρα που ο γέρο έφευγε με το γιο του να στέλνει με πόνο το ποθάρι του, οι χωριανοί και μπρομούρισαν. Μωρετού του εδώ τα χελότα λαχαμένα, γιατί κάτι πράγματα. Να απομένει το παιδί του σακά τη, και αυτό να ξεστομίζει παλαβομάρε κελό για το αέρα. Ο καιρό κυλούσε, και η ζωή στο χωριό έπαιρνε το δικό του δρόμο. Τα παλικάρια πάλαβαν άλλο με τα κοπάδια, άλλο με τα ζώα, άλλο με κάποια τέχνη. Μια μέρα μετά από κανένα-δύο χρόνια, οι δαγάλειτε του μεγάλου βασιλιά σκορπίστηκαν σε όλη τη χώρα να πούνε τα ματάτα. Ακούσατε, ακούσατε! Κατά τη διάρκεια του μεγάλου μα βασιλιά, όλοι οι Αρσενικοί από 16 χρονών και πάνω θα αντιθούν στρατιώτε. Ο βασιλιά μα κίνησε πόλεμο με το γετενικό βασίλειο. Όσοι δεν αντιθούν, θα χάνουν το κεφάλι του. Τα νέα παντού. Έφτασαν και στο χώριο του γέρο. Οι άνθρωποι αγριεύτηκαν. Οι μανάδε, οι γυναίκε, οι κόρε, οι ρεπονιαστικέ άρχισαν να κλαίνουν και να ντύνονται στα μαύρα. Όλοι οι πόλεμοι φέρνουν συμφορέ. Το ήξεραν καλά, το είχαν ζήσει σε πιο παλιού πολέμου. Σαν αφήγει ο άνθρωπο σου να πάει στο κακό, μπορεί και να μην ξαναγυρίσει. Και αν τύχει να γυρίσει, μπορεί να έρθει με ένα χέρι, ή με ένα πόδι, ή με ένα μάτι. Και πάλι, αν έρθει ολόκληρο, κάπου θα κουβαλάει μια πληγή από αυτά που έχουν αντικρίσει τα μάτια του και από αυτά που έχει κάνει με τα ίδια του τα χέρια. Όλα τα σπίτια τύχηκαν στα μάτα, σε όλα ακούστηκαν κλάματα. Μονάχα σε ένα σπίτι δεν ακούστηκε κλάμα, στο σπίτι του γέρου. Ο πατέρα Σιμώνη τότε στο κρεβάτι του παιδιού του το κοιτάζει και του λέει. Παιδί μου πάτα να το θυμάσαι. Στα εύκολα και στα ευχάριστα πάτα να συλλογάσαι και στα δύσκολα πάτα να ελπίζεις.
1: Έχει το παλιό μου εαυτό, θα τον άφηνα πίσω τον κρυμμένο δάνο της καρδιάς σου να
0: ζήσω στο μακρινό σου το αστυλό
1: I'm in.
2: Η εκπομπή «Μύθι και πολιτισμοί» με τη γεωργία Γκελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που είμαστε εδώ μαζί στο Studio Delta. Αναδέωνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα. το λοιπόν, φίλοι μου, σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!
1: WTLIA,